0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Spielzeug, das ist die Welt im Kleinen. Fürsorge übt sich mit der Babypuppe. Konflikte austragen und aushalten auf dem Spielbrett oder auf dem Computerbildschirm. Und wie es von A nach B geht, das darf noch immer mit kleinen Autos, Lastern und Eisenbahnen gelernt werden. Nach der Welt greifen und sie begreifen mit allem, was dazugehört. Wenn es die heile Welt nicht im Großen gibt, warum sollte sie dann im Kleinen existieren? Diskriminierungen jedweder Art haben ihre Spuren auch in Spielwaren und somit in den Kinderzimmern hinterlassen. Damit setzt man sich derzeit ganz selbstkritisch im Spielzeugmuseum in Nürnberg auseinander. Eine Ausstellung über rassistisches Spielzeug wird gerade vorbereitet für den Sommer. Karin Falkenberg leitet das Spielzeugmuseum in Nürnberg und ich habe Sie gefragt, wenn Sie in Gedanken so Ihre Bestände durchgehen, Frau Falkenberg, bei welchem Ausstellungsstück springt einen der Rassismus förmlich an? Tatsächlich haben wir zehn Objekte
0: ausfindig gemacht, die mittlerweile sehr, sehr eindeutig rassistisch sind. Man muss dieses Sehen erstmal erlernen. Mir ging es so, dass ich anfangs Blicke auf diese Objekte geworfen habe und eher ein komisches Gefühl hatte und man dachte: hm, Ist jetzt nicht so freundlich dargestellt. Und nachdem wir jetzt drei Jahre uns damit beschäftigen und recherchieren und forschen und gucken und die Objekte analysieren, ist jetzt völlig klar: Es gibt eindeutig rassistisches Spielzeug. Eins der offensichtlichsten ist eine schwarze Spardose, in die man Geld einwerfen kann und die als der sogenannte Geldfresser gilt. Das bedeutet, die reißt ihren Mund regelrecht auf und hat riesige Augen und wirkt sehr gierig und ist rassistisch, ganz klar.
1: Und ist eins wirklich mit diesem rassistischen Hintergrund, die geldgierigen Schwarzen, meine Frage, so gebaut worden und so sozusagen in die Kinderzimmer gelangt? Ja, das ist ein
0: Topos, der hat sich so weiter verbreitet und ähm, der durchaus ursprünglich auch rassistisch gedacht war. Der Hintergrund davon ist unsere Kolonialgeschichte. Sklaven musste man nicht bezahlen, den musste man nur eine Unterkunft geben und ihnen etwas zu essen anbieten, dass sie arbeitsfähig blieben. Als dann 1864 in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde, wurden Sklaven sehr schnell als die sogenannten Geldfresser der Weißen bezeichnet, weil man musste sie auf einmal bezahlen. Also es waren Arbeitskräfte, die haben ganz normal Geld dafür bekommen. Diesen Weg, den da die ehemals
1: Weißen Besitzer gehen mussten, der hat sich auch im Spielzeug niedergeschlagen. Was ist jetzt ihr Ziel, Jedes fragwürdige Ausstellungsstück, jedes zweifelhafte Ausstellungsstück zu kommentieren und zu textualisieren? Also das, was Sie uns gerade erklärt haben, jetzt auf einer kleinen Tafel neben dieser Gelddose abzubilden und zu erklären?
0: Ja, grundsätzlich ist das genau die Aufgabe, die ein Museum hat. Wir müssen kontextualisieren, wir müssen erklären, warum ein Objekt so ist, wie es ist und wir müssen auch ganz klar Haltung beziehen und sagen, das ist nicht fair, aber wir müssen es klarstellen und wir müssen erklären, was dahinter steckt. Also ein Museum ist ja immer ein Ort, in dem viele Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Vorbildungen. Es kommen Kinder rein, Erwachsene, es kommen Menschen mit Behinderungen, es kommen Hochgebildete, es kommen Menschen, die einfach mal so vorbeischauen. Es kommen Menschen rein, die kein Wort Deutsch sprechen, vielleicht auch kein Wort Englisch sprechen und trotzdem Spaß haben am Spielzeug. Das gehen wir sehr unterschiedlich mit den Kontextualisierungen um. Also wir arbeiten sowohl kognitiv, wir erklären ganz klar, wir arbeiten aber auch ganz stark emotional mit schwarzen Künstlerinnen und Künstlern, die Brisanz aus den Objekten durch Bilder herausnehmen und sie damit wieder verträglicher
1: machen. Was genau haben wir uns darunter vorzustellen, die Bilder verträglicher zu machen?
0: Wir haben eine schwarze Blechspielzeugfigur, die kann man aufziehen. In dieser Figur ist ein kleiner Federmotor und ein Weg damit umzugehen, wie man diese Figur, die äh, natürlich einen Schwarzen, einen Sklaven dargestellt hat, jetzt empowert, wie man das heutzutage sagen würde, ist, wir nehmen diese Feder heraus. Natürlich nicht tatsächlich, wir machen das Objekt nicht kaputt, sondern eine schwarze, Malerin hat dieser gleichen schwarzen Figur die Feder in die Hand gegeben. Und damit ist er selber derjenige, der die Macht über seine Feder hat und sagt, ich
1: kann bestimmen, wann ich mich bewege und für wen ich mich bewege und wann ich das auch nicht tue. Sie haben gerade gesagt, dass Sie ähm, seit drei Jahren Ihren Blick schärfen. Warum erst jetzt? Nürnberg ist doch die Stadt mit NS-Geschichte und schmückt sich doch eigentlich auch sehr gerne mit dem Titel Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Warum hat so lange gedauert, bis Problembewusstsein auch in ihren Reihen vorhanden war.
0: Das hat tatsächlich eine Weile gedauert, das gebe ich ganz offen zu. Wir hatten eine sehr langwährende Ausstellung, die ist mittlerweile im Prinzip in ihren Grundstrukturen seit den 70er Jahren nicht massiv verändert worden. Museen sind gleichzeitig auch wieder Orte des Bewahrens und da eine neue Perspektive reinzubringen, bedarf viel politischer und auch persönlicher Vorarbeit. Also es ging erstmal darum, können wir ein Haus überhaupt so lassen, wie es in den 70er-Jahren aufgebaut war? Tatsächlich kam die Kritik einer schwarzen Amerikanerin im Prinzip genau zur richtigen Zeit, als ich ohnehin das neue Konzept für das Spielzeugmuseum fertig hatte. Und sie hat, ohne zu wissen diesem neuen Konzept extrem in die Hand gespielt und gesagt, da habt ihr aber auch wirklich ein rassistisches Problem, das ich im ersten Moment noch gar nicht so dechiffrieren konnte. Ich bin weiße deutsche Mehrheitsgesellschaftsangehörige. Mit dem Hinweis der schwarzen Amerikanerin haben wir extrem stark recherchiert und geguckt. Wir haben uns Beratung durch schwarze Deutsche geholt, also die Initiative schwarze Deutsche. Wir gehen alle Texte auch mit schwarzen Deutschen durch, um da einigermaßen sicher zu sein und zu sagen, wir wiederholen keine Rassismen mehr.
1: Ich habe vorhin gesagt, Spielzeug bildet die Welt im Kleinen ab. Gibt es sowas wie Spielzeug, das konstruktiv und lehrreich das Thema Rassismus thematisiert, also quasi zur positiven Auseinandersetzung auffordert? Gibt sowas auch? Ja.
0: Ja, sowas gibt es mittlerweile. Es gibt wunderbare Spielzeugherstellerinnen und Hersteller in Deutschland, auch in ganz Europa und weltweit, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen und sagen, wir machen antirassistisches Spielzeug. Beispielsweise ein Puppenhersteller in Hamburg, von dem wir jetzt einige Puppen bestellt haben, die in der Ausstellung gezeigt werden und die auch bespielbar sind. Die sind positiv, die sind freundlich, die reproduzieren keinerlei Rassismen und wir zeigen
1: die ebenso in unserer Ausstellung. Jetzt haben wir den Blick schon richtet auf die Spielwarenindustrie. Man kann ja sicherlich nicht von der einen Spielwarenindustrie sprechen. Aber macht sich in der Branche so etwas auch wie Bewusstsein breit, so wie Sie es gerade schon gesagt haben? Sie haben jetzt einen Hersteller herausgegriffen, aber ist das eine Bewegung, die man allgemein spüren kann? Es ist eine Bewegung, die man spüren kann bei kritischen Spielzeugherstellerinnen und
0: Herstellern. Und tatsächlich gibt es da tolle Beispiele auch von nicht schwarzen Spielzeugherstellenden Firmen. Es gibt aber auch noch genauso heute Spielzeug, wo man sagt, oh nein, das müsste eigentlich nicht mehr sein. Also wir sind noch nicht über das Problem weg. Meine Wahrnehmung ist, es gibt ein ganz tolles Bewusstsein, aber es gibt genauso auch nach wie vor Spielzeuge, die nagelneu sind und die eindeutig rassistisch sind.
1: Wie steht es denn um das Bewusstsein in Ihren eigenen Reihen? Denn Sie kommunizieren ja nicht nur nach außen, sondern Sie kommunizieren natürlich auch intern. Also mussten Sie Ihre Mitarbeitenden erstmal überzeugen, dieses Themas sich anzunehmen?
0: Ja, und da nehme ich niemanden aus, inklusive mich selbst auch nicht. Niemand ist gerne Rassist. Niemand möchte das sein. Und wir sind in unserem aufgeklärten Blick in unserer Welt auch tatsächlich keine Rassistinnen und Rassisten. Aber wir haben natürlich eine weiße deutsche Mehrheitsblickrichtung, eine Perspektive, die andere Menschen, die schwarze Hautfarbe haben, nicht haben. Wir haben einen Workshop durchgeführt mit allen, um gemeinsam zu erfassen, wo stehen wir gerade. Und seitdem ist auch so eine gemeinsame
1: Blickrichtung spürbar innerhalb unseres Teams. Das beobachtet Karin Falkenberg, die Leiterin des Spielzeugmuseums Nürnberg. Wir sprachen über rassistische Spielwaren und die Auseinandersetzung damit im Museum.